0: Buongiorno a tutti. Benvenuti eh, a, a questo, eh, al, al webinar eh, organizzato dal CNR nell'ambito del centro di competenza Artes 4.0 su robotica avanzata e tecnologie digitali per l'industria 4.0. Io sono Claudio Cicconetti eh, dell'Istituto di Informatica e Telematica. Eh, eh, ho il piacere quest'oggi di introdurre questo webinar che è già arrivato alla eh, quinta edizione al suo quinto evento, se non sbaglio, quinto episodio a partire dall'8 ottobre eh, di quest'anno e che proseguirà anche eh, nei prossimi mesi quindi grazie per esservi collegati e vi aspettiamo anche per i futuri eh, appuntamenti quest'oggi abbiamo con noi eh, Daria Magidi e eh, Carmen Santoro, eh, che eh, ci eh, parleranno eh, rispettivamente delle competenze richieste per i mestieri eh, del futuro, e, eh, mentre Carmen ci presenterà il laboratorio Human Interfaces in Information Systems dell'ISTI de, al CNR. Iniziamo eh, da, eh, con Daria Magidi, eh, della quale dirò due parole di eh, introduzione. Eh, Daria è una imprenditrice seriale eh, che ha iniziato la sua carriera eh, molto presto. A soli 28 anni aveva già fondato la sua prima startup, che era una spin-off della scuola Sant'Anna di Pisa, Synapsis. Eh, più recentemente ha fondato il gruppo, il Daxo Group, che amministra, che è una società di consulenza strategica. E ha fondato inoltre il, e amministra sempre il DAXO Lab, un incubatore di imprese, e nonché una società eh, di care, che è specializzata in tecnologie eh, IoT e per il healthcare, so, temi molto rilevanti per eh, il eh, centro di competenze Artes 4.0 ovviamente. E ha inanillato poi una serie, eh, lunga serie di eh, successi personali e professionali, basti pensare che nell'agosto 2020 è stata menzionata dal eh, magazine D di Repubblica come una delle cento donne che cambiano il mondo e quindi eh, non indugerei oltre e lascerei invece a lei la parola per eh, il suo eh, seminario che eh, ripeto dal titolo le competenze richieste per i mestieri del futuro.
1: Grazie Claudio, grazie per questa opportunità, insomma raccontare un po' la nostra visione di come vediamo il, lo scenario del lavoro cambiare, quali sono le competenze eh, richieste. Sono amministratore di DAXO Group, quindi parlerò diciamo, delle, delle attività che ehm, stanno accadendo a livello upskill e skill nel mondo e come noi di DAXO Group pensiamo di poter dare una mano in questo senso al nostro ecosistema. I dati che vi porto eh, sono tratti da un uh, lavoro, da un report che è una, eh, uscito ora recentemente a ottobre 2020 del World Economic Forum. Eh, il World Economic Forum per chi non lo conoscesse è un um, ente di ricerca a livello mondiale che io raccomando veramente a tutti di conoscere, di eh, vedere i report che fanno perché sono veramente di qualità e sono a livello esatto, internazionale. Il World Economic Forum in questo lavoro cosa dice? Va a vedere quali sono gli impatti a breve e a lungo dovuti al eh, Covid e alla eh, tecnologie della quarta rivoluzione industriale. Quindi pre-Covid lo scenario eh, che abbiamo condiviso più volte no, intorno ai, durante i nostri webinar è che sicuramente eh, la quarta rivoluzione industriale sta scatenando tutta una serie di nuove figure professionali eh, grazie alle famose nuove tecnologie abilitanti. Queste nuove tecnologie abilitanti stanno creando tutta una serie di eh, opportunità lavorative che purtroppo non vengono eh, colmate, quindi pre-Covid si stimava che l'85% pensate delle aziende contattate eh, dicessero che non hanno, non riescono a trovare le competenze. Io in prima persona confermo che noi diciamo quando cerchiamo in questo momento programmatori piuttosto che del project manager, piuttosto che dei product manager, assolutamente facciamo fatica. Ma il Covid ha dato un'impennata eh, incredibile a tutta una serie di digitalizzazioni. I dati ci dicono che il Covid ha spinto le aziende a capire attraverso, eh, come dire, l'impulso anche dello smart working o remote working, come lo vogliamo chiamare, al fatto che le aziende, quelle che erano già digitali, che già lavoravano online, hanno avuto eh, un impatto minore, chi invece proprio ha avuto un impatto devastante sono state quelle aziende che non avevano ancora affrontato un progetto di digital transformation. Infatti, in questo report, le aziende dicono che dovranno accelerare velocemente l'informatizzazione dei loro processi, dovranno capire meglio come lavorare in un modo eh, remote eh, sia con i propri dipendenti ma anche con i propri clienti, i propri fornitori, automatizzare il più possibile i task e accelerare quindi questo digital upskilling e reskilling delle persone. Perché l'abbiamo vissuto già anche in Italia che quando con l'industria 4.0 le aziende sono state motivate a comprare hardware e software, poi spesso si sono trovate a non avere le competenze interne per gestire eh, diciamo, l'impatto che queste tecnologie hanno nei processi. Quali sono le tecnologie che verranno utilizzate da qui al 2025? Secondo questo report, sicuramente il cloud, quindi il concetto di mettere online, che soprattutto in Italia molte aziende sono diciamo resti a fare, ma questo sarà il futuro, quindi mettere online, portare in cloud i propri dati, i propri processi, tutta la gestione dei big data che vengono a crearsi grazie a questa enorme capacità no, di creazione di dati che tutti abbiamo, si scatenerà finalmente, mi interessa perché è uno dei settori diciamo, che curo, eh, l'Internet of Things, e quindi come identificare in un modo univoco a livello mondiale non solo i computer, ma tutti i device, gli asset, le persone, tutto. Ovviamente con la creazione di tutti questi dati si scatena anche il, l'opportunità nel mondo della cybersecurity, l'intelligenza artificiale e via via, come vedete, di fatto sono di nuovo le tecnologie abilitanti che eh, prendono piede, quindi le stampanti 3D, eh, tutto il concetto dell'edge, eh, quindi la, la distribuzione, il blockchain. Quindi capiamo che le tecnologie abilitanti della quarta rivoluzione industriale stanno creando nuovi profili, nuove opportunità, mancano persone. Questo sta, diciamo, emergendo in un modo sempre più eclatante. Chi è che manca? Quali sono, diciamo, le figure chiave? Tutto il mondo del cloud, portare in cloud gli applicativi, chi l'ha vissuto lo sa, non è banale. Quindi non è che io solo metto su un server remoto i miei processi, cambiano i processi. Quindi c'è proprio la necessità di avere degli ingegneri in grado di disegnare queste nuove architetture in cloud. Mancano chi crea i contenuti, perché tutti noi viviamo, se ne parlava prima, il fatto che gli informatici, gli ingegneri sono bravi nella parte architetturale, però poi i contenuti hanno bisogno anche di un approccio umanistico alle spalle, di creatività, di immaginazione, quindi mancano spesso chi crea i contenuti social, quindi ad esempio è eh, bello perché tutto il mondo dell'entertainment, il mondo della cultura partirà e eh, sarà uno dei settori del futuro. La creazione di tutti questi dati darà la possibilità del lavoro della data analysis, dell'intelligenza artificiale, quindi gli specialisti di AI, gli specialisti, diciamo, proprio della ingegnerizzazione, della pulizia dei dati, dei big data e tutta la parte proprio anche della business intelligence e della, diciamo, data mining. L'ingegneria, quindi proprio lo sviluppo, uno dei linguaggi più richiesti sarà il Python perché di fatto è diventato il linguaggio de facto, nel mondo diciamo, della, dell'Artificial Intelligence, eh, il mondo Java comunque va come dire, avanti e mancheranno sicuramente eh, gli analisti funzionali che sanno diciamo, eh, trasformare i requisiti dei clienti in progetti. Il mondo del marketing crescerà, quindi tutti quelli che sono in grado di dare visibilità, di dare voce ai brand a livello internazionale avranno molto lavoro e partiranno tutta una serie di progetti per i people quindi partiamo dall'industria 4.0 e arriviamo al people 4.0 perché vedremo più avanti che proprio gli skill necessari non sono solo hard e tecnologici ma soprattutto soft e organizzativi, manageriali Quindi ci vorranno persone in grado di essere dei problem solver, delle persone in grado di essere resilienti, di lavorare in team. Abbiamo il product development, quindi diciamo proprio colui che crea i prodotti e ovviamente poi qualcuno che vende, quindi tutta la parte del business development e eh, diciamo degli specialist. Quindi andando un po' eh, proprio nel cuore dell'argomento, quali sono i 20 job che il World Economic crede che saranno quelli del futuro. Data analysis e Scientist, test, gli esperti di machine learning di AI, i big data specialist, e vedete come i primi posti sono proprio dedicati al mondo dell'AI, digital marketing, ed è un, una cosa che anche come qui come azienda vi dico, noi stiamo cercando disperatamente dei digital marketer bravi perché... Il mondo del digital marketing è una fusione tra il marketing serio, strategico, e poi però anche le capacità social, perché ormai diciamo il marketing non è più su carta, è tutto sui social, quindi avere queste capacità non è banale. Process automation, quindi l'automazione e la digitalizzazione portano nuove figure professionali, esperti di digital transformation e di business development in questo senso. Arriviamo alla security. E chiaro che questi dati avranno bisogno di esperti, l'abbiamo visto come i, diciamo, gli attacchi cyber sempre più stanno diventando frequenti, quindi l'information security analysis, eh, diciamo analisti, sarà importantissimo. Software and application developer, Internet of Things specialist, questo è un altro, eh, diciamo, una conferma perché di fatto... Eh, si stiamo accorgendo che anche l'IoT richiede delle competenze specifiche dal punto di vista tecnologia, l'RFID, il Bluetooth, il Wi-Fi, il wireless, quindi ci sono tutta una serie di competenze che non sono banali per niente e ehm, ci vorranno degli esperti in questo senso. Poi abbiamo il rispetto ovviamente di tutto il mondo dei database che sottostanno a tutto, l'ingegnere di robotica, tutto il mondo dell'advisor diciamo, mancherà, e anche qui è una conferma, ci fa fatica a trovare advisor esperti, perché quasi sempre gli advisor vengono dal mondo scientifico, dal mondo accademico, che però diciamo, spesso non conosce i processi aziendali, quindi c'è bisogno di persone che abbiano competenze top dal punto di vista tecnologie, ma anche competenze top dal punto di vista consulenziale e dal punto di vista della ridefinizione dei processi quindi c'è tutta la parte dell'organization eh, management, fintech, arrivano gli esperti fintech, che finora diciamo era un mondo eh, di nicchia, invece ci sarà necessità anche di loro, e poi abbiamo ovviamente eh, tutto il mondo, diciamo, delle manutenzioni, delle riparazioni, l'organizzazione e poi il risk management. Quindi questi sono i settori del futuro. Fa paura perché come vediamo sono tutti eh, profili di altissimo livello, di altissima specializzazione, ed ecco perché mancano le risorse. I dati ci dicono che eh, appunto in questo momento si sta parlando di centinaia, di migliaia di posti vacanti, c'è cioè quindi un lac di personale, purtroppo quali sono i mestieri che spariranno? Tutto ciò che è automatizzabile, tutto ciò che è eh, possibile digitalizzare quindi è chiaro che tutto ciò che era c'era cioè un effort umano di inserimento dei dati di accountability di eh, diciamo logistica umana tutto questo purtroppo eh, diciamo verranno questi, questi lavori verranno a sparire quindi è proprio il nostro compito come imprenditori, come politici come accademici a dire queste cose a dare visibilità di queste cose al mondo perché c'è assolutamente necessità che i giovani si preparino, perché se noi non diciamo questo e diciamo non eh, influenziamo anche con delle politiche industriali, la vicinanza dei giovani a questi mondi rischiamo veramente di eh, andare poi a prendere queste risorse, come sta succedendo ad esempio negli Stati Uniti, da altri paesi, dall'India, dalla Cina, eccetera. Però in un contesto in cui noi abbiamo una disoccupazione giovanile alle stelle, fa veramente rabbia che ci sono queste opportunità e noi non riusciamo a colmare con i nostri giovani. Quindi quali sono gli skill invece necessari per poter essere eh, propositivi per questi nuovi lavori? Ci vuole un mindset nuovo. Questa cosa noi nei corsi che facciamo lo diciamo, ci vuole veramente un mindset eh, di una persona flessibile che passa da un lavoro all'altro. I lavori cambieranno dal punto di vista anche eh, consistenza nel senso che sempre più persone lavoreranno in sharing economy in gig economy quindi lavorano a commessa non lavoreranno nelle strutture che li proteggono questo porterà anche a un dualismo fra chi è protetto e chi non lo è infatti su questi temi stiamo lavorando proprio per dire come riuscire a proteggere chi protetto non è e quindi sicuramente chi protetto non è dovrà investire di più su se stesso per eh, avere questi skill, quindi ecco perché si parla sempre più di upskill e reskill: avere la capacità eh, di pensare in un modo innovativo, avere la capacità di imparare velocemente. Eh, il famoso lifelong learning no, che sembrava una moda ora è un obbligo. Nessuno può smettere di studiare, specialmente nelle tecnologie. Io durante il Covid ho seguito corsi di Stanford, di eh, Berkeley, perché proprio anche noi imprenditori non possiamo sederci su quello che abbiamo studiato i nostri master eh, 30 anni fa. Bisogna continuamente studiare e se lo dobbiamo fare noi che diamo lavoro, figuriamoci i nostri dipendenti, i nostri collaboratori. Avere la capacità di avere un approccio problem solving, avere un critical thinking, quindi riuscire a pensare in un modo critico, preventivo, la leadership. La leadership è proprio perché il lavoro non sarà più gerarchico, ma sarà distribuito, sarà matrice. Bisogna che tutti abbiamo un atteggiamento di ehm, leadership del nostro gruppo. Non ci sarà più il capo che decide e a matrice questa cosa si scatena e diciamo a piramide si scatena, ma ognuno dovrà lavorare sempre più per obiettivi e non per mansioni. E questa è anche la grande novità che il, diciamo, lo smart working ha portato. Durante lo smart working tutti siamo stati presi che a qualsiasi ora rispondevamo perché non timbrando, non andando in azienda, non dando la presenza fisica, ci sembrava che ehm, eravamo come dire, riferibili subito. Invece no, bisogna proprio cambiare mentalità, cambiare mindset e lavorare per obiettivi. In questo senso dovranno cambiare anche i contratti, che ad oggi di fatto invece vanno a ore e non vanno a obiettivi. La capacità di usare la tecnologia, la capacità di disegnare e programmare la tecnologia, essere resilienti, essere in grado di supportare lo stress. Noi, noi, come dire, imprenditori, questo c'è il nostro pane quotidiano, Claudio ha raccontato i miei successi, ma ho anche tanti insuccessi, tanti progetti che non sono andati bene. Quindi noi altri, come dire, siamo abituati a porte che si aprono, porte che si chiudono, dei burroni in cui caschiamo. I nostri dipendenti, i nostri, spesso no. Quindi bisogna che invece ci sia questa consapevolezza che sulla barca ora siamo in tutti e tutti bisogna pedalare insieme avere là le, diciamo, la capacità appunto del problem solving e del reasoning e poi arriva l'intelligenza emotiva, ne sono molto contenta perché è una delle, cose, delle battaglie che io sto portando insieme ai miei collaboratori, alle mie collaboratrici a dire guardate che spesso le riunioni in azienda non vanno bene non perché la parte tecnica non va ma perché le persone non hanno la capacità di avere eh, diciamo un'intelligenza emotiva, capire il non detto a capire gli attriti, ad avere una capacità di negoziazione, cose che spesso diciamo mancano. Avere una, una, un troubleshooting, quindi essere in grado di prevenire i problemi, avere un diciamo, orientamento al servizio, alla, alla, a lavorare on demand, la capacità poi molto tecnica no? di system analysis, la persuasione e la negoziazione. Quindi vedete che fra gli skill moltissimi sono eh, hard, quindi proprio tecnici, e molti invece sono assolutamente soft e comportamentali. Proprio per questo noi in DAXO Group cosa facciamo? Noi siamo partiti eh, come dire una software house ma pian piano abbiamo capito che spesso le software house portano prodotti no, a, diciamo, alle aziende senza aver capito veramente le esigenze dell'azienda perché eh, i software house venivano chiamati on demand, fammi questo. Ora invece l'atteggiamento giusto e sano è dire non ti faccio una riga di codice se non ho capito esattamente tu dove stai andando e quindi la DAXO Group ha creato una eh, business unit che proprio affianca le aziende nella digital transformation e affiancare le aziende nella digital transformation non vuol dire creare software, vuol dire semmai fare anche una selection di software, ma vuol dire soprattutto fare un assessment dell'azienda, della maturity index capire dove l'azienda vuole andare, quali nuovi modelli di business vuole scatenare, perché uno dei corsi che poi teniamo è proprio il fatto che il 4.0 crea nuovi modelli di business, non è solo informatizzo processi vecchi, ne creo nuovi. Pianificare poi quello che andiamo diciamo a fare con il top management, ma coinvolgendo anche gli operativi, delimiti di quello che è stato convenuto e poi la validazione quindi si crea quello che noi chiamiamo un loop virtuoso. Definisco, faccio un assessment, definisco, faccio un planning, faccio il delivery e poi vado alla validazione. Come maturity index noi abbiamo preso come modello la maturity index e la l'HTEC. Ce ne sono altri, anche durante i webinar di Artes abbiamo visto altri diciamo, maturity index. Noi ci troviamo molto bene con questo perché non ha, 100.000 domande, perché l'imprenditore poi non ha il tempo di mettersi lì a rispondere a 100.000 domande, in un modo visivo, grafico, aiutiamo con i processi primari a dire a che livello di maturità il tuo sistema è. È informatizzato, è connesso, è visibile, i sistemi si vedono, è trasparente, i sistemi si parlano, è, ha la capacità predittiva e poi addirittura la capacità di autoconfigurazione. Facendo questo lavoro ci siamo accorti che i nostri clienti mancavano le skill. quindi la nostra business school proprio offre competenze tecnologiche, ma anche competenze strategiche, manageriali e comportamentali. E questa, diciamo, una delle peculiarità, le competenze distintive di Daxo Group è proprio quella che abbiamo capito che parlare di informatica vuol dire parlare di persone, quindi parlare di progetti vuol dire parlare di persone. E qui abbiamo messo a punto tutta una serie di progetti di informativi, dal public speaking, dalla negoziazione che diciamo durante il 2020 ovviamente abbiamo erogato online. Poi cos'è successo? Che ci siamo accorti che c'è un problema di eh, digital gender gap nel senso che mancano donne. Già la situazione, mancano in generale i tecnici, le donne tecniche, quindi le donne esperte, quindi sono troppo contenta che oggi siamo io e Carmen a come dire, a tirare su la, eh, la, le quotazioni, mancano donne nel mondo digitale. Allora proprio con questo ragionamento, ormai da due anni, abbiamo creato eh, la Business Unit Women Lab, dedicata completamente, pensate, alla creazione di progetti di reskill, upskill skill, di empowerment tecnologico delle donne. E qui devo ringraziare Artes, perché Artes è stato uno dei nostri sponsor durante il 2020, ci ha dato una mano con i macronodi a mettere su questo progetto. Doveva essere un roccio fra, eh, diciamo, dieci università, invece poi l'abbiamo fatto online, ma i risultati sono assolutamente stati importanti. Le tematiche sono le solite di cui abbiamo parlato, ma quello che cambia è veramente la metodologia non facciamo dei corsi in cui c'è un monologo, ma sono tutti progetti esperienziali, di di laboratorio, dove le persone lavorano in gruppo e insieme, diciamo, è una bella cosa. A breve partiremo con la convocazione di una call per solo le startup innovative, perché sul territorio toscano mancano, anche qui Artis ci darà una mano, quindi ne siamo assolutamente contenti. In quest'ottica abbiamo creato anche una community, community donne 4.0, che sta andando bene. Tutto nasce dai miei libri da Donne 4.0 è uscito anche La Sorellanza Digitale, dove io parlo delle 6C, consapevolezza che lo scenario sta cambiando, la cultura va modificata, un messaggio forte da dare, le tecnologie non sono cose da maschi, anzi, la creazione di community, avere le competenze, le skill di cui abbiamo parlato, coraggio e qua. In questo senso abbiamo dato vita alla quarta, diciamo, business unit della Daxo Group, che è la Daxo Lab, alla nostra controllata. È un coworking working un incubatore di imprese. Quindi insieme in questi anni abbiamo creato, siamo l'unico coworking accreditato dalla regione toscana nel giovani Sì e oltre ai servizi classici, no, diciamo, di un coworking, ci siamo focalizzati a affiancare gli innovatori della nostra città a creare, diciamo, le aziende. Infatti in questi anni sono già nate una decina di start-up e da noi ne siamo assolutamente contenti e orgogliosi. Qui è dove lavoriamo e questi sono i nostri clienti. Quindi concludendo, ehm, lo scenario sta cambiando, abbiamo bisogno di upskill e reskill, Abbiamo bisogno di collaborazione fra il pubblico e il privato, abbiamo bisogno di collaborazione e sinergie fra la parte accademica e la parte delle aziende e noi per primi, noi imprenditori per primi, dobbiamo affiancare i politici a dare consapevolezza ai nostri giovani che i lavori ci sono, bisogna però prepararceli.
0: Perfetto, grazie Daria per essere stata perfettamente nei tempi. Allora, tutti quanti, invito tutti quanti i partecipanti eh, a ehm, riempire il questionario, il sondaggio che dovreste eh, vedere in sovraimpressione. Eh, nel questionario eh, ci sono delle domande eh, riguardo alla tematica presentata eh, e soprattutto eh, è possibile specificare se c'è interesse a essere messo in contatto con il relatore. Questo si riferisce in particolare a Daria Magidi eh, e ce ne sarà un altro specifico alla fine della presentazione di Carmen Santoro eh, il, nel, nel caso in cui eh, il partecipante eh, riempie il questionario dicendo che vuole essere contattato poi questa informazione verrà passata a, eh, a il quale eh, la quale potrà in questo caso mettersi in, in contatto quindi siete tutti quanti invitati a riempire il, il poll che è utile e contribuisce a, eh, creare questa, uh, uh, questa comunità attorno a, ai webinar. A questo punto uh, io direi di uh, procedere direttamente con l'intervento di uh, Carmen Santoro rimandando alla fine uh, dell'intervento le domande per entrambe le relatrici. Quindi ho il piacere di introdurre uh, Carmen Santoro che è il primo ricercatore presso eh, l'Istituto ISTI del CNR, ha un background in computer science e lavora da più di vent'anni eh, su tematiche di ricerca associate all'interazione uomo-macchina. E infatti ci presenterà il laboratorio Human Interfaces in Information Systems dell'ISTI CNR. Prego Carmen.
2: Okay. Grazie dell'introduzione e grazie anche ad Artes per aver offerto questa possibilità appunto di poter descrivere un po' le attività del laboratorio in cui lavoro. Io appunto sono un primo ricercatore all'interno dell'ISTI e il mio background è in computer science e diciamo con un fatto anche... Un dottorato um, all'Università di Tolosa in Francia, e, e diciamo um, ecco, sono rimasta dopo la tesi qui nel, nel laboratorio della, che si occupa fondamentalmente di Human Computer Interaction, e da diciamo, sicuramente più di vent'anni. E, mh, questo laboratorio attualmente è, ecco, è, consta di eh, siamo 5 come personale strutturato, più naturalmente le figure di assegnisti, tirocinanti, tesisti. E il laboratorio è coordinato da uh, Fabio Paternò. E, mh, diciamo, se volessimo Uh, riassumere eh, eh, in una frase eh, quali sono gli obiettivi diciamo, di ricerca del laboratorio, ecco, mh, possiamo dire che eh, è l- la, la progettazione, lo sviluppo e la valutazione dell'usabilità, l'accessibilità e della user experience quando uh, gli utenti usano le tecnologie interattive in contesti eh, che ormai sono diventati eh, sempre più dinamici e, e possono appunto cambiare. Eh, in funzione di eh, diversi fattori. Ecco in questa slide ho ho, elencato una serie di eh, tematiche eh, su cui abbiamo lavorato, Eh, naturalmente nel corso della presentazione eh, tratterò solo alcune di di queste per gestire al meglio eh, il tempo e Diciamo che, eh, dal punto di vista di eh, progetti attivi nel laboratorio, per ora abbiamo eh, tre progetti. Quindi, eh, Watcher, che è un progetto H2020 focalizzato sull'accessibilità eh, web, ehm, con l'idea di sviluppare una uh, infrastruttura di monitoraggio dell'accessibilità uh, utilizzando una serie di tool per uh, la valutazione automatica o semi-automatica dell'accessibilità, questo progetto fa riferimento alla direttiva UAD che ormai è è una normativa europea e, ehm, il progetto è coordinato da Fraunhofer e all'interno oh, abbiamo anche l'Agit, che è l'agenzia italiana che si occupa nello specifico proprio dell'accessibilità nel eh, settore pubblico. Poi abbiamo un progetto oh, di tipo Ambit Assisted Living, Paytal, ehm, il cui obiettivo è quello di sviluppare una piattaforma che sia in grado di eh, supportare eh, anziani affetti da eh, decadimento cognitivo lieve nel uh, gestire e portare avanti le proprie attività quotidiane tramite eh, la possibilità di poter specificare delle eh, automazioni all'interno della casa in maniera naturalmente eh,
1: semplice.
2: E poi eh, un ultimo progetto più research oriented è un PRIN ehm, quindi che ha, insomma a parte noi c'è cioè, cioè la partecipazione di eh, diverse università eh, italiane e si occupa del, eh, dello sviluppare eh, nuovi concetti, linguaggi, metodologie e strumenti per supportare eh, gli utenti nel personalizzare eh, interaz- applicazioni interattive che siano dipendenti dal contesto, anche con, eh, focalizzandosi con gli aspetti di security e di eh, privacy. Allora, per iniziare, ecco, con più mh, nello specifico delle eh, tematiche di ricerca su, su cui ci siamo focalizzati, eh, soprattutto negli ultimi anni, questo è una, un tema, eh, diciamo, l'end user development, letteralmente lo sviluppo fatto dagli utenti finali. Diciamo, che è un tema che eh, si basa mh, su una idea fondamentale, cioè l'idea che ormai siamo circondati da eh, vari device, eh, gli utenti appunto utilizzano insieme di tecnologie eterogenee, gli utenti stessi sono eterogenee e li utilizzano in contesti che variano anche dinamicamente, quindi diciamo l'idea di pensare che uno sviluppatore eh, di software possa eh, come dire eh, progettare dall'inizio un'applicazione interattiva prevedendo tutti i possibili casi in cui l'applicazione possa essere usata e prevedendo esattamente eh, in che modo questa applicazione debba comportarsi eh, in funzione dei vari contesti e diciamo è, è piuttosto difficile. Allora l'idea era, è proprio di eh, spostare eh, diciamo, eh, lo sviluppo eh, nelle mani dell'utente. Quindi c'è questo concetto di empowering dell'utente finale e quindi fornire una serie di metodi, tecniche, di strumenti che permettono agli eh, diciamo, utenti finali, quindi che non sono naturalmente eh, sviluppatori professionisti, di aggi- agire come eh, software developers e quindi in qualche modo poter estendere, poter modificare un artefatto software nat- naturalmente utilizzando delle modalità che non possono essere quelle classiche utilizzate ne- dai eh, sviluppatori eh, software. E Infatti, eh, diciamo, a questo riguardo in letteratura sono state eh, identificate varie, eh, spesso si utilizzano delle metafore, quindi eh, dare modo di utilizzare appunto delle metafore che siano familiari per gli utenti e con cui possano in qualche modo riuscire a a modificare eh, le applicazioni in maniera semplice. Uno degli approcci che eh, è stato abbastanza di successo e che viene utilizzato anche a livello di tool commerciali come IFTTT è quello basato su regole di tipo trigger action, cioè trigger action quindi la specifica di diciamo trigger, una condizione, una causa, una situazione, action, è l'azione conseguente. Quindi proprio questo approccio è proprio anche quello che abbiamo utilizzato noi e e l'abbiamo poi applicato a vari domini, uno l'ambito assisted living, eh, ma anche l'industria 4.0, c'è stato un progetto regionale che si è concluso da poco in cui appunto è stato applicato questo approccio al dominio delle cartiere e poi anche al dominio della smart home. Allora, diciamo, più nel dettaglio, eh, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo eh, sviluppato un tailoring tool, quindi un tool che permette eh, agli utenti eh, finali di eh, personalizzare eh, le applicazioni che devono usare tramite eh, la specifica di eh, di queste regole trigger action, in cui i trigger, ecco, come vedete nella finestra eh, questo tool che permette proprio la creazione di regole utilizzando di fatto la compilazione di alcune form, ehm, permette di eh, selezionare quindi eh, i vari trigger che sono eh, diciamo, um, rappresentati eh, in maniera gerarchica secondo tre dimensioni fondamentali quindi gli utenti le tecnologie e gli ambienti quindi poter specificare quali sono gli aspetti che mi interessano in questa regola un aspetto che riguarda l'utente o l'ambiente, la tecnologia e poi diciamo dall'altra parte anche poter specificare le azioni che voglio poter scatenare in funzione di alcune situazioni anche queste sono state eh, diciamo divise eh, in varie tipologie quindi mandare dei reminder, mandare degli allarmi oppure eh, diciamo azionare eh, fare delle azioni su delle apparecchiature E e inoltre per quanto riguarda i trigger è anche possibile eh, comporli tra di loro per avere la possibilità di specificare ehm, dei trigger in maniera più flessibile e abbiamo anche introdotto la possibilità di distinguere quando ci vogliamo riferire a un evento, quindi un cambio di stato, per esempio l'utente che entra in una stanza rispetto a uno stato, quindi l'utente che è dentro una stanza, perché questa distinzione aiuta poi poter meglio esprimere in maniera più compiuta le azioni eh, conseguenti. Questo tool eh, diciamo, di tailoring in realtà è eh, poi è stato, oh, è all'interno di una piattaforma più ampia che abbiamo oh, sviluppato e che permette non solo la creazione di queste regole ma anche la loro oh, esecuzione utilizzando altri moduli diciamo, server-side che eh, permettono da un lato di capire qual è il contesto corrente quindi di essere aggiornati su cosa succede in termini di eh, sensori, device, interazioni dell'utente con applicazioni e così via e dall'altro appunto capire quando scattano determinate situazioni contenute in queste regole appunto far sì che le azioni corrispondenti possano essere eh, realizzate diciamo che questa piattaforma uh, in questo momento è, è installata mh, in, uh, all'interno diciamo, di otto case in tre eh, paesi eh, europei, eh, quindi in Italia, Romania e in Austria, perché stiamo portando avanti appunto questi trial all'interno del progetto PETAL, quindi, in cui ci sono oh, questi anziani che hanno dei disturbi cognitivi lievi che eh, con l'aiuto dei loro caregiver possono, oh, diciamo, specificare queste personalizzazioni, queste automazioni che poi scattano nelle loro case eh, per poter aiutarli appunto a ricordare di prendere la medicina oppure accendere le luci e così via. E, ecco Sempre a eh, riguardo di questa piattaforma ehm, abbiamo visto eh, che è stato notato che eh, non sempre eh, gli utenti eh, specificavano queste regole in maniera ah, corretta. Perché? perché poteva ecco, accadere che ehm, a volte ecco, il trigger non era quello giusto oppure ehm, diciamo, in ogni caso il comportamento non era quello voluto. Allora ci siamo chiesti come possiamo aiutare gli utenti a ehm, far sì che le, eh, che le regole che specificano siano eh, quelle che poi eh, volevano effettivamente. Allora, a questo scopo mh, abbiamo sviluppato un, uh, un, un tool che permette il cosiddetto debugging delle regole. Qual è l'idea? L'idea è che eh, una volta che l'utente eh, diciamo, ha scritto queste regole, quindi ha un suo set di regole, e allora può, uh, diciamo, può focalizzarsi su alcune situazioni per lui di interesse e, e il tool, diciamo, um, è, Restituisce come output eh, l'informazione eh, che riguarda il fatto se eh, queste regole, quali di queste regole in quella situazione, eh, in una certa situazione, eh, scatterebbero o meno. Quindi in questo tool vedete una, la schermata, da, diciamo nella parte sinistra è possibile specificare quello che abbiamo chiamato un contesto simulato, mentre eh, dall'altra parte appunto c'è la regola e quindi dà l'informazione su mh, questa regola se scatterebbe o meno. Ecco la regola in questo caso è per esempio se l'età è maggiore di 80 e il, il, diciamo, il, la respirazione diventa va oltre una certa soglia, allora mh, ecco, accendi la luce eh, nel soggiorno. Allora nella parte sinistra si è specificato che l'età è 77 anni e mi interessa quando la respirazione ha, eh, raggiunge il valore 27, quindi chiaramente questi non sono valori compresi diciamo che fanno verificare la regola e quindi eh, viene eh, diciamo um, espresso all'utente che la regola lo scatterebbe e inoltre si dà anche una spiegazione selezionando il bottoncino why not che si intravede eh, in alto sulla destra. è possibile avere una spiegazione appunto del fatto perché in questo caso non scatterebbe questa regola. E quindi, inoltre, ecco, sempre nell'ottica di fornire un supporto per um, aiutare, diciamo, a eh, correggere eventuali errori, capire la causa di eventuali errori che possono essere contenuti in un set di regole che l'utente ha specificato, è stato anche fatto un, sviluppato un supporto che permette anche di, eh, diciamo, di dare informazioni su eventuali conflitti che potrebbero esistere nelle regole che sono state create dall'utente. E un, un ulteriore tool che è stato sviluppato sempre e soprattutto a seguito dell'installazione di questa piattaforma nei vari trial che abbiamo che stiamo avendo oh, correntemente eh, in queste diciamo abitazioni sparse in Europa era stata è stata la necessità di voler eh, diciamo oh, monitorare in qualche modo oh, che cosa sta succedendo in termini di personalizzazione nei vari eh, diciamo nei vari trial cioè l'idea è capire ok hanno questa piattaforma la stanno usando ma eh, cerchiamo di capire allora quali sono le personalizzazioni che gli utenti stanno creando, non solo creando, ma anche veramente attivando, quindi perché l'utente potrebbe anche eh, creare delle regole e poi non attivare, magari le crea perché in quel momento voleva anche provare la piattaforma. Quindi abbiamo creato questo tool che ci permette di dare una serie di informazioni riassuntive diciamo, sulle personalizzazioni, quindi eh, non solo regole create e attivate, ma anche i, i trigger che vengono più di frequente utilizzati e anche anche l'intervallo di tempo quando le regole sono state attive e così via, quindi proprio per poter monitorare eh, più nel dettaglio cosa succede in termini di eh, personalizzazione. Ora, cambiando, ecco, cambiando leggermente argomento, cioè sempre sul, nell'idea di, diciamo, di, far sì che l'utente possano creare queste automazioni, abbiamo visto che, come ad esempio, nel caso precedente in cui abbiamo sviluppato questo tool e come il nostro ce ne sono anche altri, che permette di selezionare tutta una serie di elementi, quindi all'interno di una vasta gamma di scelte, perché naturalmente gli elementi possibili di solito cioè, eh, spesso rispecchiano quelle che sono le eh, disponibilità in termini di sensoristica, tecnologia e così via che naturalmente eh, man mano si suppone che possano oh, sempre più aumentare. Allora diciamo che l'utente eh, avendo a disposizione questo tool, questi tool in genere eh, visuali e abbastanza strutturati si poteva a volte un po' perdere mh, o disorientare per poter capire qual era effettivamente il trigger che voleva usare l'azione e così via. Allora abbiamo pensato di utilizzare la realtà aumentata proprio per eh, poter dare una, una, poter fornire un approccio più diretto per la uh, specifica e il monitoraggio di queste regole. Quindi l'idea è eh, appunto abbiamo sviluppato un'app che ehm, utilizzando la fotocamera del uh, telefonino, quindi si inquadra uh, il un certo sensore e automaticamente eh, l'applicazione restituisce informazioni sul uh, sensore, eh, quindi sulla diciamo l'attributo, la sulla dimensione, sulla eh, la dimensione che viene gestita dal sensore stesso, quindi sempre in questo caso è un sensore di temperatura, quindi viene data informazione sulla temperatura, anche informazioni sull'ambiente in cui questo sensore è contenuto e poi si passa a la possibilità di poter vedere eh, le automazioni che sono associate a questo sensore oppure le automazioni associate alla stanza in cui questo sensore è, eh, è incluso, eh, quindi vedere anche quali sono quelle attive e quelle non attive e poter anche eh, diciamo oh, creare nuove regole eh, così eh, al volo, proprio in questa eh, ottica di rendere questa creazione di regole più intuitiva, più naturale, più diretta. Quindi diciamo, cercare di ridurre questa distanza tra il mondo virtuale e il mondo reale, il mondo fisico. Poi un'altra tematica uh, che abbiamo trattato um, è stata quella dell'interazione con uh, robot umanoidi e diciamo che appunto nel nostro laboratorio abbiamo acquistato questo robot Pepper, quindi un robot umanoide che um, sfrutta la possibilità di uh, avere un linguaggio del corpo, avere animazioni, gesti, si può muovere, parla, ha tante luci, quindi ha di interagire con l'utente in maniera abbastanza espressiva e, e abbiamo avuto un'esperienza diciamo con, uh, un, con un team di psicologi, psicologi dell'Istituto eh, di Neuroscienze del CNR che eh, ci avevano riportato una loro, mh, loro precedente esperienze eh, all'interno di ehm, un progetto che loro avevano per eh, effettuare il training cognitivo di anziani con decadimento cognitivo eh, lieve. Quindi avevano, loro facevano questi training quindi facevano questi esercizi, in genere usavano carta e penna, in un'edizione di questo progetto avevano anche utilizzato degli schermi touch, però diciamo, ecco, non avevano oh, avuto un riscontro molto positivo, perché a volte gli anziani non riuscivano a selezionare bene l'elemento sulla, sul display e così via. E, quindi, e poi un altro problema che avevano riscontrato è questo training che dopo un po' inizia a diventare un po' ripetitivo, perché eh, viene eh, effettuato anche su un periodo di tempo abbastanza lungo diverse settimane avevano riscontrato anche un po un calo dell'interesse da parte degli anziani eh, una, una diciamo diminuita uh, motivazione e così via quindi l'idea è stata come possiamo uh, rendere un po più accattivante un po più coinvolgente questo training e proviamo a usare appunto questo uh, robot Quindi abbiamo sviluppato un'applicazione, di fatto un'applicazione che è basata sulla musica, quindi eh, si fornivano tipo dei quiz, eh, si faceva sentire agli anziani un excerpt, un un estratto di una canzone e loro dovevano eh, indovinare il il cantante oppure eh, il titolo. E, e abbiamo fatto anche un piccolo esercizio di valutazione abbiamo uh, ecco, gli anziani divisi in due gruppi in una parte hanno usato solo uh, un tablet in cui c'era la stessa applicazione, una parte eh, Pepper e, e diciamo, il riscontro è stato molto positivo sia da parte dei caregiver, quindi degli psicologi, sia da parte degli anziani stessi, si, era, si è creato proprio un clima molto competitivo, ben diverso da quello che ci, hanno, ci avevano riportato nelle mh, passate eh, esperienze. Quindi diciamo è stata una esperienza molto uh, positiva. Sempre sulla linea della della, stimolazione cognitiva degli anziani abbiamo anche fatto un'esperienza con un tirocinante nello sviluppo di eh, giochi basati sulla realtà virtuale, quindi cercare di eh, stimolare cognitivamente gli anziani, ad esempio la memoria, l'attenzione, la coordinazione, abbiamo usato l'Oculus Rift, due controllori touch, uno per ogni mano, e eh, sviluppando due tipi di gioco, un gioco che fondamentalmente e si e focalizzava sulla preparazione di alcuni piatti. E un altro gioco che aveva due versioni, una con le carte e un'altra con i dati. In cui eh, l'utente, appunto, doveva eh, selezionare i numeri che sono visualizzati sulla parte centrale e alta, appunto, della versione con i dati. E questi dati, eh, nel frattempo, ruotavano quindi c'era mh, dovevano selezionare, quindi dovevano coordinarsi e centrare il momento giusto per poter selezionare eh, il numero. E questi tre numeri eh, che apparivano in alto, dopo un po' sparivano, quindi era anche un un esercizio, diciamo, di, eh, di memorizzazione. Poi un altro lavoro su cui eh, ci siamo focalizzati eh, è stato oh, diciamo, eh, un lavoro che eh, si è focalizzato sulle cosiddette cross device user interfaces, quindi quelle interfacce che eh, utilizzano oh, dispositivi device eh, di tipo diverso, quindi abbiamo sia il dispositivo oh, personale come può essere uno smartphone oppure uno smartwatch, ma anche eh, dispositivi cosiddetti pubblici, Uh, display molto grandi quindi ecco le interfacce cross device sono quelle in cui le componenti dell'applicazione sono distribuite in questi dispositivi che però sono anche sincronizzati con il loro stato quindi da qualsiasi dispositivo l'interazione venga effettuata diciamo l'applicazione si comporta in maniera uh, consistente. E eh, qual è stata diciamo la, in questo lavoro? Ehm, la nostra idea è stata quella di ehm, agevolare il lavoro degli sviluppatori Fornendo loro un framework, un framework che una libreria che permettesse eh, appunto agli sviluppatori di poter eh, agevolmente eh, sviluppare applicazioni che eh, coinvolgessero l'uso di eh, diversi dispositivi. Diversi dispositivi in maniera eh, diciamo che fondamentalmente abbiamo individuato due tipologie, eh, diciamo, di, eh, di gesti. Quindi, una per esempio, oh, in cui il, abbiamo dei gesti gesti combinati, quindi il gesto, eh, l'interazione si effettua sia su un dispositivo che anche su un altro dispositivo, come per esempio potete vedere nelle, eh, nella figura eh, diciamo sulla parte destra, ecco in alto c'è eh, appunto il, eh, l'utente che seleziona un elemento sullo smartphone e poi eh, utilizzando un gesto eh, mid-air, quindi eh, a, col pugno chiuso poi viene aperto questo pugno, e questo gesto viene riconosciuto e eh, l'elemento che era stato selezionato nello smartphone viene mandato sul display. Eh, ampio. Quindi questo è un gesto che appunto coinvolge due tipi di device, invece poi ci sono altri gesti che magari coinvolgono un solo device ma l'effetto è anche su un altro oh, device. Poi abbiamo fatto un altro lavoro sulla dei siti web, quindi abbiamo sviluppato un tool che permette la validazione di siti web in accordo con le eh, linee guida V3C delle WCAG 2.1 e permette anche di eh, avere eh, diciamo il report di accessibilità eh, forniti in diversi formati. Il tool è eh, pubblicamente disponibile, quindi è possibile utilizzarlo o utilizzarlo previa registrazione, quindi è possibile provarlo. E, mh, dopodiché, ecco un'altra esperienza eh, che volevo riportare, è appunto questo lavoro che abbiamo fatto sul feedback eh, viprotactile. Praticamente, ecco, in un progetto FitsMe, che è un progetto della regione toscana, in cui erano, abbiamo avuto una collaborazione con alcune aziende eh, toscane. L'idea era capire se un feedback eh, vibrotattile, quindi basato semplicemente sulle vibrazioni, eh, diciamo, potesse essere eh, sufficiente per eh, guidare un utente eh, all'interno di eh, edifici da un layout molto complesso. Quindi la eh, situazione classica è eh, l'utente appunto, che arriva in questi eh, in questi, non so, in un ospedale, in un museo, e quindi in un posto assolutamente sconosciuto. Quindi capire se solo l'utilizzo di questa modalità bioprotattile poteva aiutarlo ad orientarsi a raggiungere una particolare destinazione. Ecco, con l'aiuto di queste aziende ci hanno aiutato soprattutto sulla parte di sviluppo hardware. Ehm, e anche software, ehm, diciamo abbiamo oh, progettato alcuni prototipi e, e li abbiamo analizzati in un test preliminare da cui è venuto fuori che i, i due prototipi più diciamo, oh, promettenti erano oh, da una parte un prototipo che utilizzava due braccialetti e in ogni braccialetto c'era una vibrazione eh, braccio sinistro, c'era quindi la vibrazione che eh, eh, appunto eh, diceva di andare a sinistra braccio destro corrispondentemente, avanti e indietro vibrazione su entrambi i braccialetti, però utilizzando parametri diversi, intensità diverse e così via. e Un'altra soluzione che prevedeva un solo braccialetto in cui gli, gli autotori dovevano essere posizionati appunto, o su, o, diciamo, su eh, sul sul braccio dell'utente, naturalmente tenendo conto di distanziarli sufficientemente in maniera tale che poi eh, appunto il segnale a vibrazione potesse essere eh, riconosciuto dall'utente in maniera diciamo non ambigua. E eh, un'ultima, un'ultima, ecco un ultimo lavoro che voglio un attimo dire due parole è quella, che eh, forse si ricollega anche un po' a quello che ha detto Daria sull'aspetto emotivi eccetera abbiamo, ho voluto vedere ecco, le interfacce utente emozionali, quindi basate sulle emozioni, cioè chiaramente eh, ad esempio se noi perdiamo una, una pagina web caratterizzata da una bassa usabilità è chiaro che molto probabilmente questo scatenerà uh, delle emozioni non positive e, e, e viceversa anche vero però in questo in questo lavoro quello che volevamo vedere è andare più nel dettaglio capire se ci sono aspetti della progettazione web quindi in termini di navigazione di uso dei colori uso degli elementi dinamici che potevano essere in grado di eh, diciamo provocare generare specifiche emozioni eh, negli utenti abbiamo appunto considerato una serie di emozioni e con un piccolo test utenti abbiamo diciamo anche eh, progettato una a, un'applicazione web che aveva diciamo si adattava a seconda di una diversa gestione di questi aspetti e quindi abbiamo potuto ecco, identificare alcuni eh, diciamo, elementi che possono in qualche modo generare determinate eh, emozioni negli utenti. Per esempio, l'odio abbiamo visto era caratterizzato da diciamo, una difficoltà nell'interazione, o degli ostacoli, dei pop up che spuntano eh, dappertutto. Quindi, questo ecco, in genere stimola queste emozioni, l'ansia, quando ci sono fattori di stress, dei contatori che danno un tempo, un time che dice entro quanto una certa interazione deve essere eh, completata e così via. Ok, quindi eh, diciamo che eh, ora qui ho messo una, una lista di uh, pubblicazioni rilevanti eh, diciamo del laboratorio e eh, a questo punto direi che la presentazione è
0: conclusa. Grazie eh, anche a te Carmen eh, per il tuo intervento sì. e eh, a momenti arriva, sarà possibile per tutti quanti i partecipanti eh, riempire un, uh, il, il sondaggio relativamente all'intervento che ho è appena arrivato. Quindi siete tutti quanti invitati a farlo. In particolare, eh, indicate di essere messi in contatto con il relatore se questo è quello che volete e eh, verrà fatto nei, nei giorni successivi. Allora, a questo punto eh, abbiamo alcuni minuti residui per domande e risposte, per così dire. Iniziamo con una domanda per eh, Daria. Allora, eh, si parla di eh, infrastruttura giuridica per l'industria 4.0 e la digitalizzazione. Quindi parliamo di temi relativi alla privacy, magari privacy legata all'intelligenza artificiale e ai dataset. Parliamo di diritto d'autore, di nuovi modelli contrattuali, questi famosi smart contracts. Ecco, eh, per quanto riguarda questi temi, eh, secondo te, se uno volesse scommettere oggi su un proprio percorso eh, di carriera professionale a riguardo, è una scommessa che può, trovare, può vincere ragionevolmente nel futuro oppure sono esigenze che ad oggi ci sembrano molto importanti ma nel futuro non lo saranno così tanto come ci sembra oggi?
1: No, no, secondo me ci sarà assolutamente necessità di esperti, di consulenti legali che supportino le aziende, e i professionisti nella creazione, diciamo, di questi eh, documenti, di agreement, di collaborazione, proprio perché il mondo sarà tutto così flessibile, tutto così non strutturato. Il ruolo della... Um, un supporto legale preventivo soprattutto quindi nella redazione di contratti che prevengano problemi sicuramente sarà importante ma fondamentale non diciamo offrire questi servizi con un approccio classico no? l'avvocato che chiama tu vai da lui ecco non sarà così secondo me l'avvocato può vivere anche a Tokyo può vivere anche a New York l'interazione cliente avvocato molto probabilmente sarà tutto digitale Quindi bisogna che anche gli avvocati si dotino di strumenti per poter collaborare, diciamo, fra di loro, creare queste community di esperti e poter lavorare con i loro clienti in un modo nuovo, non certo la persona che fisicamente va da loro.
0: Ti ringrazio. A questo punto una domanda per, per Carmen. Eh, senti, relativamente alle eh, esperienze eh, che hai riportato di realtà virtuale o realtà aumentata, soprattutto per anziani o per, eh, comunque pensate per tutti, non per specialisti, eh, immagino non sia semplicissimo con la tecnologia attuale eh, rendere effettivamente partecipativi quei tipi di quelli, quegli strumenti, renderli eh, utilizzabili eh, in maniera efficace mi stavo chiedendo quanto è distante la tecnologia dall'essere utilizzabile facilmente e cosa possiamo fare noi come ecosistema per favorire l'evoluzione tecnologica in tal senso?
2: Ah, e diciamo che questo problema diciamo, ce lo siamo posti, nel senso che è chiaro che uh, mh, categorie di utenti che eh, ecco, magari non sono state abituati alla tecnologia oppure hanno scoperto la tecnologia uh, solo di recente eh, non hanno quella uh, facilità d'uso e quindi bisogna in qualche modo rendere eh, l'utilizzo di determinate tecnologie abbastanza nuove eh, come dire il più semplice e il più naturale possibile. E infatti proprio ho, diciamo, a questo riguardo anche nel lavoro, che ho presentato del diciamo specificare le automazioni utilizzando la realtà aumentata non a caso abbiamo utilizzato lo smartphone e non abbiamo utilizzato altre apparecchiature visori eh, occhiali e quant'altro proprio per eh, diciamo come dire partire già da un background di familiarità quindi mettere l'utente a proprio agio anche se di fronte a una tecnologia che Magari può essere più o meno uh, nuova quindi, ehm, quindi ecco fare questi, uh, questi passi, introduzione di nuove tecnologie, eh, proprio quando sono anche abbastanza uh, innovative e poco conosciute, ecco sempre eh, cercando di eh, non destabilizzare completamente, ma uh, come in questo caso, uh, diciamo, uh, utilizzando già delle modalità di interazione o dei device che ad esempio per gli anziani possono essere già uh, abbastanza uh, familiari quindi è un po' questo um, sempre um, diciamo questo uh, cercare di mettersi un po' nel pan, nei panni del, dell'utente quindi capire eh, che cosa potrebbe essere più facilmente fruibile e, e nel caso un po' abbassare il livello di difficoltà uh, ecco, opportunamente
0: perfetto eh, ti ringrazio per, eh, per la risposta e eh, ringrazio di nu- nuovamente entrambi eh, le, le relatrici eh, a questo punto ci sarebbero eh, altre, altre domande eh, da porci ma io nell'interesse della puntualità eh, sarei per rimandare a eh, interazioni offline, Tanti in questi giorni siamo abituati a interagire offline volenti o non eh, lo, lo, lo possiamo fare anche tramite email e, e se non l'avete già fatto ricordatevi eh, di mettere di, bo- sì, voglio essere contattato nel eh, Poll relativamente. A, eh, le, 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 le tre attrici dei due interventi che ci sono stati quest'oggi. I manager, da quello che hai detto, si stanno preparando e eh, molti sono sicuramente pronti a guidare e sostenere il cambiamento epocale che stiamo vivendo relativamente alla trasformazione digitale e del mondo del lavoro, del mondo della produzione. E come possono sostenere i loro collaboratori in maniera tale che siano anche eh, loro parte dell'innovazione in corso e secondo te lo stanno facendo adeguatamente in generale?
1: Proprio perché la la linea di comando non sarà più verticale, diciamo dall'alto verso il basso, ma sempre più ci saranno gruppi di lavoro i manager avranno bisogno di collaboratori autonomi ehm, con capacità problem solving. Se quindi in questo momento storico il manager ha un gruppo da gestire e si accorge che il gruppo non ha capacità di autonomia, di problem solving, di negoziazione, di prendere decisioni, bisogna fare formazione. Quindi sono tutte cose, queste di cui parliamo, che sono competenze, quindi si imparano, si insegnano. Una cosa che noi vediamo, ad esempio, nel corso che facciamo con le donne, le donne che hanno un background tecnico, quindi le, le informatiche, le, eh, le ingegnere che non hanno anche un background, come dire, umanistico piuttosto che di comunicazione, quando noi li parliamo di questi temi, rimangono contente, perché giustamente dice, ma nessuno ce l'ha mai insegnato. Cioè, io Nel corso di laurea che io ho fatto, eh, tutto fatto quasi di matematica di bit e byte, nessuno mai mi aveva detto come comunicare come lavorare per obiettivi quindi sono tutte competenze comportamentali che si devono imparare tutti non solo i, i nostri collaboratori noi per primi quante volte si stiamo a delle riunioni in cui proprio si vede lontano un miglio che chi dovrebbe coordinare il tavolo non lo sa fare quindi sono tutte competenze che si imparano con proprio Formazione upskiller e Skill
0: molto chiara, eh, come anche per il resto dell'intervento, e come anche Carmen. Quindi questa volta eh, chiudiamo per davvero. Eh, nei prossimi giorni verranno inviate tramite email a tutti quanti gli iscritti, le slide delle presentazioni e la registrazione del webinar se vi siete dovuti distare per un breve periodo da, durante questo. In intervento live, siete tutti quanti invitati al prossimo webinar organizzato dal CNR nell'ambito del centro di competenza Arte 4.0, che sarà giovedì prossimo alle 11.30, il 12 novembre. E, e sarà sul tema della elaborazione di immagini, augmented reality e sistemi intelligenti nell'industria 4.0. Grazie ancora per aver partecipato, grazie alle nostre relatrici a eh, grazie a Elena Sasselli che. E guidava eh, il, da, la, la, la regia e ci vediamo alla prossima